0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket ez a Média 1. A mikrofonnál Szalai Dániel, és a vendégem pedig ezúttal guttengében Csaba az Et Ügyvezetője Szia Csaba. Szerbosz Szia. Ugye most el kéne mondanom rögtön, azt, hogy ez az média, mert azért a hallgatók egy jelentős része valószínűleg ezt nem tudja. Hogy itt inkább ilyen szakmabeliek vagyunk, akik tudjuk, hogy ez egy mennyire jelentős multimédiás reklámértékesítő ház.
1: Igen, az egyetlen egy az országba, és az egyik legnagyobb média cég a hazai piacon. 44 csatornát értékesítünk, számtalan rádiót, illetve nagyon komoly online portfólióval rendelkezünk, illetve podcast reklámértékesítéssel is foglalkozunk. Ez egy Sogy... jelentős forgalmat bonyolítunk ugyanagy magyar reklámpiac életében.
0: Ugye ha el kell benneteket helyezni egy, egy térben, akkor a ti konkurenciátok talán az airtime az, a, amit hát te tévében igen,
1: tévében igen, de mondjuk onlineban számtalan online sales house, illetve független online sales house, illetve rádióban vannak még más rádióértékesítő cégek, tehát elég sok konkurenciánk van, hogy úgy mondjam.
0: És azért hívtalak be egyébként, mert hogy amiatt, hogy egy multimédiás ház vagy tehát ennyi mindennel foglalkoztok, ennyi mindenről tudunk is beszélni, tehát a piacra rá tudunk nézni. Néhány héttel ezelőtt itt beszélgettünk egyébként az MRS elnökével Gulyás Jánossal arról, hogy hogyan alakult a reklámtorta tavalyi évben. Ebből ti nyilván egy jelentős szeletet ki is hasítottatok magatoknak, és saját bőrötökön is érzitek, hogy ez hogy alakult. Napokban írtuk meg, hogy hogy alakultak a ti árbevételi mutatóitok. Az Látszott, hogy volt egy növekedés. Így van. Tehát akkor összességében mondhatjuk, hogy egy jó évetek volt?
1: Igen, szerintem az egész médiapiac azt mondhatja magának, hogy a hogy 2021 egy jó év volt. Sok szereplővel beszéltem, és ezt magunkra is mondhatnám, hogy, hogy örülünk, ha egy ilyen évet tudunk csinálni az évbe. Nyilván mindenki növekedésre számít azért, de azért a tavaly év tényleg egy nagyon erős év volt mindenki számára. Én azt gondolom az értékláncban mindenkinek, én azt gondolom ügyfeleknek is, ügynökségnek is, illetve a médiatulajdonosoknak egyaránt egy erős év volt.
0: Ez hány milliárdot jelent egyébként átbevinni
1: kell? média szinten? Eth média szinten közel 46 milliárdosak voltunk a tavaly évben. A növekedés az több helyről jött, nyilván volt egy organikus növekedés a már meglévő portfóliónkon, hiszen hát a 20-26 azért elég és sújtotta a COVID, és volt egy növekedés televízióban egyértelműen, egy óriási, ezt lehet látni igazából a Magyar Reklámszövetség, illetve azon belül a meme számokból. Valamint, amiért még nőtünk, igazából forgalomban az, hogy tavaly január 1-től a rádiós jelentősen nőtt nagy szereplőkkel. Például a Rádió 1, illetve a Retro rádió, igen, illetve, ami még ebből fontos, hogy a rádió is visszanőtt a 2019-es szintre. És nyilván ebből profitáltunk.
0: És ebből a 46 milliárdból körülbelül hány százalékot tesz ki a tévén állatok? Ezt el lehet -e mondani?
1: Hát erről nem szívesen beszélek igazából, hogy hány százalékot tesz ki, de jelentős százalékot nyilván egyértelműen. Tehát hát abszolút a... a core a televízió.
0: Uh -huh, az a húzó terület. Így van. És akkor a második a rádió? Igen. A harmadik az online akkor. Így van. És akkor van még egy negyedik területetek is az ilyen egyebek, Postai gépek, meg hasonló is vannak ilyen reklámok?
1: Vannak, igen, 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 igen. Azok nagyon kicsik igazából, azokat abszolút azért, amikor elindultunk egy ilyen multimédiás irányba, akkor nézegettük azokat, hogy milyen egészítik igazából a portfóliunkat bizonyos szektorokba, és azok így nálunk maradtak, és viszonylag jól is működnek, de nagyon marginálisak egyébként az forgalmat tekintve némelyikük, kivéve a Tesco Checkpoint, amit értékesítünk, aminek a forgalma azért most már igen, csak jelentős, hogy is számít. Mit egyébként.
0: És ha már így tartunk, tervezitek esetleg, hogy nyitok még további irányokba? Én most olyanakra gondolok, hogy mondjuk nyomtatott sajtó felé, nem tudom, van ebben bármi fantázia? Nem
1: tervezünk, nem tervezünk, nem tervezünk. Abszolút megnézzük azt, hogy milyen szinergiák vannak, és a szerint bővülünk, és ha azért azt lehet látni, hogy az elmúlt három-négy évben azért elég megfontolt bővüléseket hajtottunk végre, tehát átgondoljuk, hogy milyen irányokban vagyunk. Nagyon sok megkeresést kapunk egyébként, nagyon sok új fejlesztést szeretnének, hogy értékesítsünk, de e, nem mindent vállalunk be, tényleg nagyon szelektálunk. Egyébként ez igaz, online-ra is e, például, hogy nagyon sokan megkeresnek, hogy értékesítsük az ő terméküket, de nem mindenkinek mondunk e, igent, sőt, inkább többüknek azt mondjuk, hogy nem, mert egyszerűen nem látjuk, hogy a mi portfóliónkba illene. Szisztematikusan építjük föl tematika alapján, hogyan tudunk egy egész kerek e, elérés alapú, illetve tematika alapú portfóliót építeni, és ha valami nem élik be, azt nem, nem tesszük be. Közterület felé sem? Nem. Vagy tök érdeklődően? Nem, nem. Nem. Maradunk ezen az elektronikus média irányban. Én azt látom, hogy ebben vagyunk igazából jók. Ez a sales house modell szerintünk ezekben a kategóriákban működik jól. Printben kevésbé. Ha megnézed, nincs is nagyon print sales house egyébként Magyarországon. Nem véletlen. Nem véletlen.
0: Ugye eleve el el nyomtatott sajtóval azért most vannak komoly gondok is, tehát ott azért nem úgy van a növekedés, mint a többi területen. Gondolom ezért sem érdeklődtök a területi rend a közterület iránt viszont miért nem? Ott azért az egy izgalmas terület. Most is vannak olyan szereplők, akik ott vásároltak a közterületen.
1: Én azt gondolom, hogy ez teljesen testidegen. Tehát az a tudás, az a know-how, amivel rendelkezünk, az nem feltétlenül ültethető át a közterületre. Az egy teljesen más biznisz, más az ügyférőszetétele jelentősen más megközelítés igényel, arra megvannak a speciális, speciális cégek, illetve a specialisták, ők foglalkoznak ezekkel. Tehát még egyszer mondom, nem akarunk mindenből harapni. Az, hogy multimédia, az tényleg ezek az irányok voltak, már amikor 2016-ban eldölt az, hogy multimédia irányába megyünk, hogy a tévét rádióval, illetve online-nal fogjuk kibővíteni, illetve amikor Körülbelül ehhez kapcsolódhat, illetve a technológia fejlődésével, ami még ehhez kapcsolódik, lehet, podcast és a podcastunkat.
0: Na igen, pont a podcastről akartam kérdezni, hogy most volt egy olyan mérföldkülönállatok, hogy már nem csak egyébként szélház vagy, tehát nem csak más médiumoknak a felületeit értékesítitek tovább a hirdetők felé, vagy az ügynökségek felé, hanem nektek is lett egy saját médiumotok ez a hogy hogy tulajdonképpen így nyitottatok ebben az irányba?
1: Hát ez egy kísérlet. Azt láttuk, hogy a podcastban nagy fantázia van, és úgy láttuk, hogy ha most nem ugrunk bele, akkor később már nem érdemes és ezt az üzleti modellt találtuk, illetve láttuk, hogy egy agregátorra van szükség. Egyébként, ha belegondolsz, akkor az admedia a modellje az az agregáció, tehát igazából a televíziókat, annak idején a kábel-tévéket is agregáltuk szél szempontból, hiába nem mi voltunk a tulajdonosok, és a rádiókban is ugyanezt csináljuk, online portfóliók esetében is. Most itt az a különlegesség, hogy itt technikai platform, ami a miénk, abban agregáljuk igazából ezeket a podcast tartalmakat, mert nem nagyon láttunk hasonlót, hogy meghatározott Mentén, széles portfólióban összegyűjtsenek ilyen podcastokat, és elinduljanak reklámértékesítés területén. Nagyon sok típusú reklámértékesítést látunk, illetve reklámbefűzéseket podcast esetében. Ilyet pontosan még nem nagyon, és ezért ezt így törőnek szántuk ezt a podpedet, és reméljük, hogy ez meg is fog térülni a későbbiekben.
0: Ez most még akkor egy gyerekcipőbe járó történt ilyen szempontból?
1: Hát ez egy gyerekcipőben, mert itt van egy felépülése a dolognak. Egyrésztről tartalmi szempontból el kell érni egy kritikus tömeget. Én azt látom, hogy körülbelül most tavasszal érjük el. Mint tematikában, mind mennyiségben azt az inventori mennyiséget, amelyre már a hirdetők felfigyelnek, illetve ez egy tipikus olyan dolog, hogy nagyon sokat beszélnek az emberek a podcastokról, de az üzleti modellje azért még döcög, nincs nagyon kitalálva, illetve még a hirdetők is, bár nagyon fancy, nagyon trendi, nagyon tetszik nekik, de még egy picit óckodnak. Tehát azért a mai világban nagyon meggondolja mindenki, hogy hol hirdet, hiszen mindenki megtérülés alapon szeretne hirdetni, és olyan területeken, ahol ez nem egyértelmű, bebizonyított évek óta, ott azért honvatos, tett nekünk egy ilyen úttörő feladatunk van, nem szeretem azt a szót, hogy evangelista, mert, mert ezek lerágol csontok, de körülbelül jól látható az, hogy amennyi, amekor a méretet tesz ki a podcast, illetve a podpad az etmédi életében, ahhoz képest sokkal hangsúlyosabban vagyunk jelen ez a, a, ezen a piacon, vagy sokkal jobban hangsúlyozzuk igazából a podcastot, illetve a podpadet.
0: ezt egyébként ugyanaz a terület értékesíti, mint a rádiót nálatok, ez egy teljesen különálló osztály vagy csapat,
1: Uh, annak ellenére, hogy mi még multimédia vagyunk, a, az élvek tapasztalata az azt mutatja, illetve meg a korábbi tapasztalataim is azt mutatják, hogy nem lehet mindent összecsomagolni nagy éves dílek esetében, bizonyos ügyfelek, bizonyos dílek esetében lehet összerakni különböző médiatípusokat, de egyébként kimondott ilyen nagy multimédiás ajánlatok, azok nem nagyon működnek jelen pillanatban. Egyszerűen mindenki külön silókba gondolkodik, rádió, televízió, online. Általában azért a vásárlás is külön szokott történni, nyilván a tervezés az már egységesen szokott menni, és mi azon vagyunk, hogy természetesen, ha vannak szinergiák, akkor együtt képviseljük a ügyfelek felé ezeket, már ajánlati szinten is, a podpad és a podcast esetében az egy érdekes dolog, hogy ott jelen pillanatban mind a rádiós és mind pedig az online csapat értékesíti ezeket. Tehát ez az első olyan, ami nálunk két csapat dolgozik rajta. Mert egyébként nálunk a rádióra külön rádiós értékesítő csapat van az onlinera is és a televízióra is, de nyilván az információk áramlanak, amik ügyfél információk, illetve... Nyilván ügynökségi nagy tárgyások, nagy ügyfél tárgyalásoknál ezeket az információkat szintetizáljuk, és úgy tárgyalunk.
0: Ugye van is ilyen együttműködés podcast és rádió között. Egyébként, Igen. ugye akár a mi példánkat is mondhatnánk, hogy a média egy műsor, hogy lemegy különböző rádióban is, de nálatok a podcasten amik vannak ott tartalmak, van olyan, ami lemegy, a, talán a Mondna el felmen? Igen. Hogy működnek ezek a dolgok ott? Nem én tudok én. még erről nagy,
1: nagyon nyilatkozni, ezek még nagyon új dolgok, majd meglátjuk. Szerintem egy fél év múlva beszélgetünk, vagy jövő összebeszélgetünk erről, akkor sokkal több tapasztalatunk lesz.
0: Ez lehet az irány egyébként, hogy a, a rádiók mondjuk nem gyártanak akár önálló tartalmakat, hanem podcastokból veszik majd, vagy pedig ez csak egy kísérlet?
1: Ez egy kísérlet szerintem. Uh -huh. Ez egy irány lesz. Ez egy kísérlet. Nem nem, nem meg gondolom, hogy ez, ez lesz az irány egyértelműen.
0: És egyébként milyennek látod a rádiós piacot? Múlt héten például itt volt velünk Tilos Rádiótól az ügyvezető, és a Klub Rádiónak a volt főszerkesztője. Ők kimondottan szomorúnak látták a helyzetet, hogy nem nagyon van pénz, mondták ők. Hát az egy ezt másod látjátok akkor.
1: Másképp látjuk ezt a dolgot. Tehát nyilván az agregáló modell azért jól működik. Tehát a, a hirdetők, az ügyfelek azért nem szeretik elaprózni magukat. Ők is egyébként az energia Lyukat, illetve erőforrásukat, azokat nagyon beosztják. Ez azt jelenti, hogy nem fognak minden pici szereplővel leállni, tárgyalni, és erről a pár millió, pár tízmillió forintról éves szinten egyeztetni. Ugyanez volt annak idején, mondjuk 2010-ben a, a kábeltelevíziók esetében, és egy egyesével senkit nem érdekel, de amikor már ezt valaki összerakta, összepakolta, akkor már egy komoly potenciál volt benne, és érdemben lehetett velük tárgyalni, illetve velünk lehetett annak idején tárgyalni. Illetve nyilván más szereplőkkel is. A rádiók esetében is ugyanez van, hogy jelen pillanatban mi rendelkezünk a legnagyobb rádiós portfólióval, és nyilván megvan a megfelelő ügyfélkapcsolat, mint televízióból, mind pedig az onlineból, amelyel azért elég jelentős növekedést tudtunk azoknál a rádióknál elérni bevételekben, amelyek hozzánk csatlakoztak. Azon felül is, hogy a Covid-nak milyen hatása volt. Tehát a 2019-hez nézem a történetet, akkor is azok a portfólió elemek, amelyek hozzánk kerültek azóta, növekedést produkáltak, még akkor is, hogy a totál számban egyébként a 21-es számok körülbelül megegyeznek a 19-el. Tehát akik hozzánk csatlakoztak, azok jobban jártak a bevételek tekintetében. Én nem látom ennyire borúsnak ezt a dolgot, az egy megint más kérdés, hogy hol lesz ennek a növekedésnek a korlátja. Én azt látom, illetve hát kollégákkal is erről beszéltünk, hogy vannak új belépők a rádiós piacra, ezt két részre lehet osztani, az egyik az azok, akik régen használták, de elpártoltak. Erről egyébként nagy a rádiós iparák tehet, azért, mert az elmúlt években jöttek, mentek a rádiók, a különböző brendek. Ezeket próbáljuk most visszacsábítani, és nagy sikerrel. Illetve vannak tényleg azok, akik elfordultak más médiatípusoktól. Nagyon sok jött el egyébként a közterületről, hirdető a rádióba. Hasonló hatásmechanizmus a reklámszempontból, frekvenciát növel. Másrészt pedig bármilyen meglepő, online ügyfelek is átfordultak rádió irányába, nem is kevés.
0: Ennek mi az oka vajon, hogy az onlineból? Hisz az online ez tök új dolog, modern, mérhető, nem tudom, a rádiónál azért ez mikor a mérés például egy nehezebb ügy.
1: Én azt gondolom, igen, de szerintem, amikor sikerül nagyon sok ügyfele kipróbáltatni, nyilván szelektálni kell, hogy milyen ügyfelekre megyünk, és állítjuk azt, hogyha kipróbálod, ez hatékony lesz, akkor általában az eladási számok azért visszaigazolják, hogy a rádió nagyon sok területen hatékony, és akkor ott maradnak. Most egyébként elindítunk, és elindítottunk egy miért rádió projektet, ahol a meghatározó szereplőket, azokat egy asztal mellé ültettünk, pont azon ötletelünk, hogy hogyan lehet még a rádiót sokkal jobban népszerűsíteni, egyetemen B2B szempontból. Erre majd különböző késztadikat, kutatásokat és egyebeket fogunk igazából csinálni. Mi próbálunk lenni a motorja, ennek az együttműködésnek pont azért, hogy a rádiónak a növekedését az folyamatosan tápláljuk, tehát hogy az elkövetkezendő években a mi portfóliumban lévő rádiók azok biztosan nőjek, de az teljes piacot is szeretnénk igazából növelni.
0: Múlteti vendégeinkkel egyébként arról is beszélgettünk, hogy a médiaszabályozás körül milyen problémák vannak a rádiók kapcsán, például a kvótarendszer, nagyon szigorúan megvan, hogy mennyi zenének kell lenni, mennyi magyar tartalom, és itt Ezt a jónak látod, mint aki értékesíti egyetlen, ezen nem lehetne változtatni, vagy nem kellene nektek így ebben összefogni? Hát igazából dopizni? ez nem a mi
1: területünk. Ez nem a mi területünk, és nem akarunk sokat markolni. Tehát ez abszolút a tartalomszolgáltatóknak a, és a az otani programingosoknak és az egyéb döntéshozóknak a feladata, hogy ezeket jónak látják, vagy rossznak látják, és hogy ennek megfelelően hol miket lobbiznak. Ezek az adottságok így gyártanak termékeket, Nekünk meg meg kell találni a termékeket, amelyek beleférnek a mi portfóliónkba, és ezekkel az adottságokkal kell nekünk tudni értékesíteni. Tehát mi egy sales house vagyunk. Tehát uh, nyilván teszünk tartalmi javaslatokat, meg nyilván ügyfél visszajelzéseket adunk uh, bizonyos médiák esetében, konkrét személyekre, ha rádióról beszélünk, vagy, vagy, vagy műsorokra, vagy bármire, de igazából mi... Kevésbé folyunk bele ezekbe a dolgokba. És nem is nagyon szeretnénk belefolyni ezekbe a dolgokba.
0: Uh -huh. Tehát akkor azt mondta, hogy ez nem befolyásolja az értékesítést magát, és ezért nem kell bele
1: Hát abból a szempontból nyilván, hogy különböző típusú rádiók vannak, és mondjuk, mint egy tok rádió, az kevésbé értékesíthető sok szempontból. Meg nyilván az is, hogy a törvény által ilyen-olyan típusú rádiókban mennyi az inventory, azaz hány percet lehet igazából de hogy nem befolyásolja. De alapvetően az, hogy rádió, az rádió, és nyilván Mindenki tudja, hogy milyen rádiót csinál, és abban mekkora üzleti potenciál van az adott jogi keretek által is. És mi ennek megfelelően szerződünk le velük, illetve állapítunk meg körülbelül várható bevételeket.
0: Ugye most van nagyon sok és nagyon jelentős rádiók vannak az Edmédiánál. Hogy működik egyébként ilyenkor, hogy ha bejön egy kampány, akkor hogy osztjátok szét, hogy mondjuk azonosak, vagy hasonló típusú rádiókról van szó? Általában hát, ha nem mi osztjuk szét, akkor ez tehát, hogy tehát,
1: tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nyilván vannak olyan csomagjaink, mint például most április 1-től van Budapest csomagunk. Ez azért van ez a Budapest csomag, nagyon egyszerű, mert több új rádiónk is van, amelyek jelen pillanatban nem rendelkeznek adatta, illetve önmagában egyes-egyes budapesti rádiók kevésbé értelmezhetőek. Itt csomagban adjuk el, és egy feltételezett elérést adunk el. Jövőben ma nyilván ez szofisztikáltabb lesz. A nagyrádiók esetében egyébként pedig nyilván ez egy olyan munka, hogy az ügynöksége, az ügyfélel van egy kommunikáció, vannak kommunikációs céljai, célcsoport, stb. stb. Meg vannak a megfelelő szoftverek, amelyekkel ő is, ha elég szofisztikált, ha ügynökségről veszünk egyértelműen, leellemzi, és ennek megfelelően, hogy most idősebb, Fiatalabb célcsoport vagy milyen célcsoportra lő, vannak szétoztva igazából a spot számok, akár napszakban is, meg a rádió között.
0: Azt, hogy beszálltatok a podcastbe ez azért van, mert hogy azért egy ilyen menekülési útvonal, hogy mi lesz, ha a rádiók elkezdenek majd csökkenni, vagy a rádiós rádiózási is sem nem?
1: Semmi, semmi, semmi. Nem is rádiós vonalról jött ez az ötlet, egyébként online vonalról jött az ötlet. Csak nyilván, hogy mondtam, hogy kereskedelmileg van átjárhatóság. Tehát. Ha most megnézed, pont a, a Novák Péterrel volt egy beszélgetésem, akivel együtt ülünk igazából a Magyar Reklámszövetség elnökségébe és ügyvezetésébe, pont erről beszélgettünk, hogy Melyik podcastbevételt hova lehet sorolni? Rádióhoz vagy onlinehoz? És akkor van nyilván egy, egy megállapodás, hogy azok, amik rádióhoz köthető podcastok, az rádióhoz megy, ez többé egyébként onlinehoz. Tehát ezek még nem ilyen tisztek, nem, semmi köze egyébként. És mi hiszünk a rádióban? Személy én is nagyon hiszek a rádióban, aki jól ismer, azt tudja, hogy én azt gondolom, az egyik szerethetőbb médiumról beszélgetünk, és szerintem méltánytalanul túlságosan és alulértékelt, mind kereskedelmi szempontból, mindig a fejekbe, a percepciók szempontjából. Annak ellenére, hogy borzasztó sokan hallgatnak. Naponta rádiót és mindenkinek az életének a része nem, tehát nem egy ilyen kiváltás. Ez egy teljesen más, más sztori.
0: Dolgoztál is egyébként hogy említetted az Igen. előtt még, hogy beszélgettünk, a Tanubiusz Rádióban, annak időn helyettesként. Igen. Most hogy látod a rádió szerepét, hogy podcastek mellett, hogy tud majd egymás mellett élni, hogyha a mostot úgy értük, nyilván, hogy értem, hogy egy pár éven belül mondjuk.
1: Szerintem tökéletesen. Szerintem tökéletesen. Én azt látom, hogy hozzak ide egy analógiát, hogy itt van a lineáris tévés és a non lineáris tévézés. Tehát azt most már lehet látni nyugati példákból, ahol a streaming szolgáltatók jelentősebb részesedést hasítottak már ki, hogy tökéletesen megvannak mellette a lináris televíziók. Tehát nem minden helyzetben és nem mindig akar az ember választani, hanem szeretne egy műsor folyamat kapni. És egyszerűen lazulni, szórakozni. És még sorolhatnék egyéb érveket, hogy a kettő azért elég jól meg tud lenni egymás mellett, azért ez most már nagyon jól látszik, főleg nyugat európában vagy az usa Nyilván az egyiknek a térhódítása jelentős, de én azt gondolom, hogy, hogy annak is nyilván lesz majd egy limitje. És akkor majd beáll egy szép egyensúly. Tehát nem lesz az egyik, hogy Elő, úgy, annyira előtérbe kerül, hogy megszűnik a másik, vagy be el eh, marginalizálódik. Ugyanezt gondolom a podcast versus rádió esetében sem. Tehát a rádiónak szerintem mindig is lesz létjogosultsága a jövőben is.
0: Rögtön, majd beszélgetünk a tévézésről is egy picit szünet majd következik, és akkor utána. Egy dolog azért ehhez megjegyzés, hogy azért a felhasználónak vagy az olvasónak nézőnek az ideje viszont ugye egységnyi idő, tehát az egység időn belül. Ha elkezd valami mással foglalkozni, akkor kevesebb marad a másik részére. Ez így van. És akkor végeredményben nem fordulhat elő az, hogy kevesebb lesz a közönsége akár a rádióknak, akár mondjuk a tévénél?
1: Hát figyelj, számok, számok nem ezt mutatják egyébként. Tehát nagyon érdekes az, hogy épp ma voltam egy, egy megbeszélésen, ahol arról beszélgettünk kutatókkal egyébként, hogy, ki, hogy, hogy a, a kutatási adatokból mik jönnek ki, hogy mennyi médiumot fogyasztanak. Ha én ezeket így szépen összeadnám, akkor itt mindenki napi 24 órába külön összességűen médiát fogyaszt. Ami valójuk nem lehet. Ebben a nyilván...
0: a mobil is meg mindent. Persze, Facebook...
1: tehát nyilván, nyilván itt párhuzamoságok vannak, háttértévézés van, vagy, vagy, vagy egyéb ö, dolgok, tehát párhuzamosan folynak bizonyos médiafogyasztások. Én azt gondolom, hogy Nyilván ez egyik a másik kárára megy, de például annak ellenére, hogy egyre nő évről évre az online, és most ez a mobil, vagy a, vagy a PC, vagy tudom, milyen eszközön történő online fogyasztásra fordított idő, arányaiban nem úgy csökken a tévére. A tévénézésre fordított idő, sőt, sőt az elmúlt években nőtt, nyilván a pandémia hozzátette ez a sztorihoz, de nem csak ezt tett hozzá, hanem azt is látjuk, hogy például Magyarországon azáltal, hogy öregszik a társadalom, illetve egy nagyon érdekes, ezt már évek óta látják a kutatók, hogy ahogy valaki családot alapít, megjelenik a gyerek a családba, akkor hirtelen az rászocializálódik a tévére. Uh -huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, Annak, azzal az ellentéttel, hogy már nagyon sokak azt állítják, hogy a gyerekük nem is néz tévét. Az lehet, de a szülők elkezdenek.
0: Na innen fők folytatni rögtön a Média 1-et, az et Média ügyvezetőjével. Egy pici szünet következik, tehát, és rögtönövünk vissza. Média egy. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. továbbra is a média egyet hallják a kis szünetünk után. Gutten Csaba az Ed média ügyvezetője a vendégem, és az imént ott abba, hogy média használati idők egyetlen, hogy alakulnak, elvesz időt időt mondjuk a Netflix akkor a tévétől, vagy a podcast a rádiótól, és ha jól értem, Csaba akkor azt mondott, hogy végülis a média használatra fordított összidőnk az növekszik, tehát ezért, ezért van az, hogy nem vesz el az egyik a másikból
1: elvesz, csak sok mindent párhuzamosan is végzünk, de összességében igen, egyre több médiát fogyasztunk, igen. Lehet ezt mondani. És ebből még a tradicionális nevezett médiumok is még profitálnak.
0: Kik néznek monopság tévét? Mindenki. <gül> Na, de azért mégis. Ahogy, uh, lineáris, azért?
1: Vagy, lineáris vagy vagy linárisról beszélgetek? Hát lineárisról először is. Én azt gondolom lineáris tévét is egyébként. Tehát én azt gondolom lineáris tévét is. Nem szeretem, hogy ütköztetik. És nem szabad kiindulni nagyon ilyen szűkebb körökből, akár bizonyos emberek környezetéből, mert akkor hirtelen ott találja magát, hogy egy ilyen véleménybuborékban vagy egy ilyen ilyen, ilyen szokásbuborékban találja magát. A környezetemből se tudnék kiindulni, a környezetemben majdnem mindenkinek beleértve magamat, és nekem is van Netflixem, HBO Maxom, és nagyon sok lineáris televíziót is fogyasztok egyébként nagyon sokszor háttérben, de azért azt is fogyasztok. Én azt gondolom, hogy a tömegek azok nagyon-nagyon komoly lineáris tévéfogyasztók azért szerint. Szerintem ez látható. Ez nagyon sok konferencián és nagyon sok helyen elmondtam, hogy Magyarország én szerintem egy, egy, egy sziget nagyon sok szempontból. Azért egy sziget, mert itt egy speciális média háztartási és fogyasztási és finanszírozási modell állt össze. Egyrésztről az egy nagyon érdekes része a dolognak, hogy egy háztartás mennyit költ médiumra. Média, tehát előfizetésekre, ahol médiát tud fogyasztani.
0: Ebbe beleértett, hogy van a kábeldíja?
1: Kábeldíjat egyébként, az internet előfizetést, és hát itt képe, kénytelenek vagyunk a beleértve a telefont is, mert ez így általában csomagba adják. És ha megnézitek, és ezt tényleg már az elmúlt években nagyon-nagyon sok helyen elmondtam, olyan közegbe, ahol állandóan jöttek ezzel a streaming-streaming, és hogy meghal a televízió, a lineáris televízió, hogy ha megnézzük, akkor 6-8 ezer forint környékén költ egy háztartás átlagosan. Ebbe megkapja kb. egy 120 csatornát, kap egy viszonylag jó sávszélességű internetet, még talán egy telefont is ebbe a történetben. Ha ezt így megnézzük, akkor ez nagyon nehéz ezt az összeget átkonvertálni. Olyan mennyiségű streaming előfizetésre, amely pótolná igazából azt a 120 csatornát és annak a tartalmi mennyiségét. Ez azért más Magyarországon, mint máshol, mert ugyanez a csomag, amit 6-8 ezer forint havonta, most ha vidiakról beszélünk háztartásonként, az Egyes Halomtól nyugatra 30-35 ezer forint. Azt már egész másképp át lehet konvertálni, és ott már lehet azzal játszani, hogy nem kell nekem csak 30 darab lineáris csatorna, mondjuk a hírcsatornák, már mondjuk onnan szeretnék tájékozódni, és a többit azokat pedig különböző streaming szolgáltatókra teszem át. Tehát itt van egy speciális helyzet hogy a háztartásoknak a jövedelme, összjövedelme, és abból mennyit költ igazából arra, hogy fizet a médiáért, vagy azokért a platformokra, ahhoz ezt el lehet érni, az szerintem korlátos. És ez szerintem Magyarországon egy borzasztó komoly limit. A növekedésre, hogy a streamingek mennyire fognak megnőni versus a lineáris televíziók esetében, az elkövetkező négy-öt évről beszélek. Híven 8-10-15 év múlva Feneset tudja, hogy ez hogy fog alakulni, már csak azért sem, mert a technológia, hogy együtt a mi nézzük, az is változhat.
0: Ugye nem reggett ki a Nielsen közönségmérés legújabb? negyedéves adatot talán a múlt héten pénteken, és abban volt egy ilyen, hogy az other, az az egyéb ugye mennyire megnőtt. Volt is ekkorul most itt az elmúlt hónapokban némi változás, az RTL ugye átállt arra, uh -huh. hogy ők onnantól fog az adört is, vagy az other leveszik, és ilyen tudom, lineáris csatornák nézettségét veszik figyelembe a share a közönségmutatónak a meghatározásakor. Az média viszont ugye nem állt át, Miért maradtatok ennél a itt, itt
1: szerintem nagyon komoly félreértés volt egyébként minden szereplő részéről. A szaksajtó részéről is, én azt gondolom az RTL, Airtime részéről is, és részben részünkről is. Szerintem kijött egy, egy olyan sajtóközlemény a konkurenciától, ami nem volt teljesen egyértelmű, lehet, hogy ezt mi félreértelmeztük egyébként, tehát ez is benne van, de nem, nem, nem volt szerintünk egyértelmű. Erre mi reagáltunk, mert olyan érzésünk volt, hogy egy olyan dologgal jöttek ki, amit már régen így kellene, vagy így csinálunk például mi. De utána elkezdődött egy ilyen, nem azt mondom, hogy adok kapok, csak egy ilyen további félreértelmezési verseny, mi igaza van a kolosinak abban, hogy mi másképp nézzük a piacot, mint ők, mint tévé. Az Airtime is másképp nézi, mint, 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 mint mi egy picikét ebben a történetben, de valószínűleg ez egyszerűen a gényeink különbözősége miatt van, hogy mi pure sales house vagyunk, ő nekik meg van ö, saját ö, tartalomszolgáltatók, csatornájuk. A lényeg a lényeg, hogy mi egyébként alapvetően piacot azt úgy nézzük, hogy miután reklámot értékesítünk magát a reklám értékesítési piacon résztvevő csatornáknak az elérését és adataikat nézzük, és az a, az a csatorna szám szerepel, azoknak a serei, azoknak az elérései. Ezért van az egyébként, hogyha a két sales nak a piaci részesedését megnézed a mi prezentációnkban vagy az övékben, akkor ott egész más számokat látsz. Tehát nálunk van egy ilyen 51-49, most mondtam egy példátot meg van egy mondjuk, mit tudom én, 42-36 Ilyenek, mert ott még más dolgok is bele számítodnak olyanok, ahol éppen nincs reklámértékesítés ebben a, a dologban. És akkor nyilván ez megcsavarja az, hogy ebben a miket teszünk még hozzá. A streaming részeket, meg stb. 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 miket a Nielsen mér. Tehát én azt gondolom, hogy ott egy nagy félreértés volt minden oldalról.
0: Ez nem gond egyébként, hogy nem lehet összehasonlítani ezeket a számokat, tehát hogy lehet, hogy ők egy nagyobb számot fognak mondani, mint mondjuk a TV2 ebből a szempontból, hiszen ők lineárisabb mondanak, tehát az egy csatornára jutó közönség arány így magasabb százalékot fog kitenni. Tehát, hogy a, persze ha ott van, hogy ezek különbözőek, akkor a Mondjuk a kutató ezt talán érti, és akkor megnézi.
1: Én ezt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt a szaksajtó fújta föl ennyire, hogy ez majd probléma. Szerintem ez nem egy nagy probléma. Azok, akik ezekkel a számokkal dolgoznak, azok, azok uh, médiatervezők uh, szakemberek, azok fogják tudni értelmezni ezeket a számokat, és egyébként nem ez alapján néznek, hanem a különböző futató célcsoportok alapján fogják megnézni különböző csatorna csoportokat. Egyébként nagyon kevesen vásárolnak egyébként önálló egy csatornát. Az persze természet. És van ez a játék, hogy most a TV2 főcsatorna, hogy az RTL nyerte Prime-ban, nem Prime-ban itottam ott, ott lehetnek nyilván egy összehasonlítási problémák, amikor kijön egy közlemény, illetve amikor egy B2C, tehát a, a nézőknek folyó kommunikációban lehetnek problémák, igen.
0: Akkor erre az a megoldás, oda kell figyelni, itt az olvasó figyeljen oda. Mit, mit néz, milyen számokat? Tehát, persze, persze, ez,
1: de ez egy, megint, megint egy kérdés, hogy, hogy valójában, én azt gondolom, de hát én nem, nem TV csatornánál dolgozom, de nagyon sokszor egyébként a tévécsatornák szerintem túl nagy hangsúlyt fektetnek ezeknek a kommunikálására, és azt gondolják, hogy, hogy a nézőket ez borzasztóan értekli. Én azt gondolom, hogy nem azért nézi valaki az XY műsort, mert hogy mennyien nézik még, hanem hogy tetszik-e neki, vagy nem.
0: Egyébként a méréssel mennyire vagytok Megelégedve. pár éve volt arról szó, még a Nielsen felé voltak ilyen igények, hogy meg kéne ezt reformálni egy kicsit, aztán némi változás azért történt, hogy mondjuk a panel mérete az... Hát a panelt
1: azt növelték, igen, a panelt azt növelték, át is strukturálták Mi elégedettek vagyunk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly piaci konszenzus van, mind hirdető, mind ügynökség, mind pedig média tulajdonosi oldalról, hogy a Nielsen az egy jó mérést biztosít számunkra. Ez egy currency, amit kiadnak az EQGRP, a GRP, és ez teljesen elfogadott. Én, én, én nem gondolom, persze mindig lehet mit fejleszteni, meg ez egy technikai sport, folyamatosan előre kell haladni, csak itt mindig feljön az a kérdés is, hogy ezt ki fogja finanszírozni. Tehát nyilván a Nielsennek borzasztó sok jó ötlete van a tarsolyban, persze vannak rosszak is egyébként, de nyilván a piac azt nagyjából le tudná szűrni, hogy mit kellene tenni, csak itt mindig van egy finanszírozási kérdés. Tehát a világ pénzét el lehetne költeni egyébként bármelyik médiumnak a mérésére, és akkor egészen személy szerint emberekre lehetne mérni, csak nincs ennyi pénz, és nem is éri meg. És egyébként igény sincs nagyon erre.
0: Világos? Hogy van ez, hogy gyakorlatilag volt néhány olyan szereplő, aki még Sales House nélkül működött az elmúlt időszakban, mondjuk én volt a Hír TV például a uh -huh. állóan? Működött, most ők is csatlakoztak hozzátok. Ezek szerint ma már nem nagyon bírja magát értékesíteni egy-egy csatorna, tehát az ma már nem, nem életszerű, hogy, hogy önállóan meghagyják.
1: Ez ugyanaz, amit előbb meséltem neked, vagy mondtam neked a rádiókkal kapcsolatban. Tehát ott, hogy ilyen nagyon pici rádiókkal tárgyaljanak hirdetők vagy ügyfelek, egyszerű nincs erőforrásra. Tehát ők is, még egyszer mondom, erőforrást optimalizálnak. Ez, ez az oka. Tehát nyilván, ha van két nagy piaci szereplő, aki a hírtévén kívül minden egyéb ö, televíziót ö, értékesít, az, az nekik nagyon komoly hátrányt ö, jelent. És nyilván felfogták, hogy, hogy abba az irányba kell menni, hogy csatlakozni kell valamelyikhez, és akkor várhatóan meg fog nőni a bevételük. Az ilyen egyszerű.
0: Mennyien vannak még, akik nem csatlakoztak egyikhez sem?
1: Hát sokan vannak. Nagyon sokan vannak. Nagyon sokan vannak. Hát most nem akarok számokat mondani, mert ebben ö, mindig vita van, hogy pontosan mennyi ilyen 118-120 magyar nyelvi csatornát sorol körülbelül, de lehet, hogy bárral többet. Ez mindig így, ez mindig updételni kéne szerintem, így, így havi szinten, amennyit a, a nézen ö, mér, és körülbelül egy ilyen 80 csatornán van reklámértékesítés nagyságban Többiek miből élnek? Hát a többiek azok kábelbevételekből élnek, és van nagy többségük régiós jogokkal rendelkezik, porlasztják az országok között, és maga a kábelbevételük az, ami biztosítja ezeket a bevételeket.
0: A magyarok tévéfüggők, ezt ugye? ez így van. Hogy lehet ez? Hogy mi miért van ez, hogy ennyire, ennyire magas a, a magyar tévénézés idő, ez az 5 óra körüli, meg hasonló? Egy hát a
1: célcsoporttól függ, hát vannak olyan célcsoportok, idősebb célcsoportok, hogy 8 órával is azt is meghaladja. Ez, ez abból fakad, amit mondtam, hogy annak idején, amikor bejöttek a kável szolgáltatók, akkor egy olyan értékesítés volt, hogy egy tömegértékesítés volt. Egyre nőttek a, a csatorna számok, és a magyar ember mennyiségre vásárolt, és akkor minél több csatorna legyen benne, 3 ezer ezer forint, mit ami mennyi volt annak idején, és akkor iszonyatos tartalomhoz jutott hozzá az adott ember, relatíve másokkal összeesett, viszonylag olcsó áron, és rászoktak az emberek erre. És nézik, folyamatosan nézik. Ennyi. Szerintem, szerintem ez így valahogy, valahogy így szocializálódtunk főleg a rendszerváltás után, hogy olyan dömping van, és mindenben. és Ráadásul, ráadásul ha megnézed, nagyon sok, má, nagyon sok minden másképp alakult evolúciósan az elmúlt 30 évben rendszerváltás óta. Konkrétan például az, hogy Magyarországon a sporttartalmakat, a menő, nagyon komoly jogdíjakat kérő sporttartalmakat is ingyen lehet megnézni vagy ezért az előfizetési díjért. Ez azért Amerikában, Nyugat-Európában nagyon nincsen így.
0: És ez a 8 óra, meg a 4 óra, meg a 6 óra, ugye csoporton, célcsoportonként ugye eltérő, ez mennyire, mennyire tartod valósnak, tehát ebből a háttértelevíziózást, ha levesszük, akkor mennyi, tehát amikor ott felejtik a tévét, vagy ilyen félig meddig nézik, amikor konyhában sül a virsli, akkor közben? Biztos,
1: hogy ilyen is van, persze. Persze, lehet ebből. persze de, de ennek igazából nincs sok relevanciája. Mert a nézettséget azt azért mérik, mert kereskedelmileg fontos. Én azt gondolom. És kereskedelmileg, ha nem lenne hatékony a televízió, akkor ki lehetne mutatni, hogy 8 órát, 10 órát, vagy 24 órát tévéznek, akkor sem hirdetne rajta senki. Tehát ezért mondom, hogy önmagában ezek a számok így nem sokat jelentenek. Ezek úgy jelentenek, hogy igen, is sokat fogyasztunk televíziót, bizonyos célcsoportok ilyen nagy órákat per nap, és mellette egyébként ennek a célcsoportnak ezeken a médiumokon, azok a tévécsatornákon keresztül sugározott reklámjai hatékonyak, azaz eladást generálnak. Ez ilyen egyszerű. És nem, nem, nem feltétlenül. Teh tehát ha, ha, ha megnézzük, megnézzük, hogy mit tudom és 6,5 millió ember hallgat naponta a rádiót versus a televízió, akkor mi nincsen hasonló összeg uh -huh. a, a rádióban? Ennek imics problémái vannak, az előbb elmondott, hogy nagyon sok ö, rádió jött-ment, illetve nem mindenre jó a rádió. Ez ilyen egyszerű. A TV az meg a legtöbb olyan termékre, amely nagy volumenekkel van a hirdetési piacon. Itt az FMCG, OTC, ritél a legjobb eszköz jelen pillanatban, meg az online-nál is.
0: Tehát mondjuk egy élelmiszereklámot vagy egy kozmetikai szert azt inkább akkor tévében. Hát mert vizuális. Mert hogy ott látszódik, igen. Vizuális.
1: Vizuális, és oda teszik elét. Az online ezt azért nem teljesen tudja. Uh -huh. A rádió meg nem tudja, mert nem vizuális.
0: Bár az on onlineban viszont ott azért meg tudja mutatni, tehát ott tud ilyen mozgó bannereket betenni. Hát azért szerintem
1: az nem ugyanaz. Szerintem az nem ugyanaz. Jó, tehát a tévének, tévének itt, itt, itt van az ereje. És azért mondom, hogy ezek a számok így önmagukban nem jelentenek semmit. Sokat fogyasztunk televíziót. Borzasztóan sokat fogyasztunk televíziót, és szerintem hosszú éveken át, tehát négy-öt éves időszakban biztos, hogy ezt elmondható, hogy sokat fogunk fogyasztani.
0: Beszéljünk egy kicsit az online-ról, egy nagyon fontos terület ez is, és hát most kicsit méltatlanul kevesebb beszéltünk azért eddig erről, bár a podcast-ek meg sok mindenben ügye érintettük. Hogy látod, hogy a külföldiek, Facebook, Google, ugye ez óriási nagy pénzeket visz el innen a magyar reklámpiacról, tehát szívja el a a pénzeket, nyomja le az árakat, talán azt is lehet mondani, bár legalábbis ez pár éve így volt, nem tudom most ez mennyire hmm. érzétek meg, de gondolom, hogy igen.
1: Hát itt az, az történt, az történt hogy ha most megnézed az mrsz számokat, akkor durván 300 milliárd a magyar ö, médiapiac, szigorúan vett médiaköltések alapján, tehát ez a média torta. Ebből körülbelül egy olyan egy 2 milliárd az, amit a nemzetközi szereplők kapnak, ez Facebook és a Google és körülbelül egy ilyen 53-54 milliárd forint az, amelyik a hazai digitális forgalom. Nyilván itt csalók ez a történet, mert ennél az 50 pár milliárdnál több landol a hazai tartalomszolgáltatóknál, hiszen abból a 102 milliárdból én gyanítom, hogy 1-2-10 milliárd azért a magyar publishereknél landol, de kétségtelenül az a szegmens, ez borzasztóan megnőtt. Programatik rendszereken történő hirdetés az rendkívül népszerű lett, nyilván a hirdetői oldalról azért, mert egyszerű és átlatörő. Valóban nem túl jó egyébként ez a médiatulajdonosnak, már csak azért sem, mert a hirdető még viszonylag alacsony áron föltesz egy hirdetést, annyi technológiai és egyéb szolgáltató és egyéb díjak jönnek rá, hogy mire megérkezik a médiatulajdonos között a töredéke. Tehát most ez a trend. Tehát ez a, ez a, ez a trend. És igen, látjuk azt, hogy borzasztóan megborult az elmúlt években, évről évre, a teljes hirdetésből, ha egy magyar tartalomszolgáltatóról beszélünk, egyre nagyobb arányban ez a programatik jelenik meg. Ráadásul az ügynökségek a nagy hirdetők esetében is elkezdték használni ezeket, úgynevezett private delegen keresztül. Mm. Nyilván ennek mind-mind árletörő hatása van. Ez nem túl jó valóban.
0: Ez a fajta árletörés, ez, ez mennyire súlyos? Tehát, hogyha most valaki, nem tudom én, indít egy lapot, vagy egy már meglévő lap, akkor ö, költségeit, profitot mennyire tudja ebből kitermelni? Mennyire, mennyire nehéz a napság? nagyon le. nehéz.
1: Szerintem nagyon nehéz. Reklámbevételre építeni egyébként egy bárhol, bármilyen típusú médiumot, és ez nem csak online és úgy elindítani. És az, hogy, hogy, hogy rövid időn belül a reklámból az megtérüljön, az szinte lehetetlen. Tehát ez egy nagyon komoly investíciós időszakot igényel. Nagyon sok bukást láttunk online-ban, meg főleg ez egy ilyen biznisz.
0: Ti, mint, a, mint az Etmédia hirdetők, hát az ünnepségek felé, amikor kommunikáltuk, akkor próbáljátok őket egyébként így győzködni, hogy hát ne vigyétek el a Facebook felé, és mivel tudjátok ilyenkor győzködni? Ha ez végigmennyi, ez a folyamat, akkor a, a, a média bajban lesz, hát nem lesz annyi pénze.
1: Hát nagyon érdekes, mert szerintem a helyi ügynökségek nem érdekeltek abba, hogy Facebook és Google legyen, mert egyszerűen nekik sem éri meg, mert ö, nem keresnek rajta annyit, mint hogyha ha másik útvonalon hirdetnének tradicionális ö, útvonalkon tradicionális médiában ők nem hepik ettől, nyilván ez a trend, az ügyfélnek van egy ilyen igénye, és ezt ki kell szolgálni. És az ügyfél két dologban, mert nyilván bizonyos termékekre jó eladásokat produkálnak ezek a felületek, nyilván az ár egy meghatározott történet, és trend is van. Tehát azért a trendet sose felejtsük el, hogy, hogy, hogy nagyon sok marketinges döntéshozónak a fejébe, ezek az eszközök, illetve ezek a felületek azért túlreprezentáltak. Pont az előbb említett dolgokban, hogyha most. Bizonyos körökben, bizonyos helyeken beszélgetnénk, hogy ki mennyi podcastot hallgat, meglepődnénk, hogy milyen sokat, Holod valójában a tömegek nem hallgatnak annyi podcastot. Vagy a streaming ennyi előfizetés van. A mi környezetünkben szerintem 80%-ban azt mondanánk, így a médiás környezetben, van streaming, de hogyha elmennék Makos Hogykára, és ott megkérdezném az ottani lakosokat, akkor meglepődve tapasztalhatnánk, hogy nem ez a 80%-a releváns.
0: Ezt gondolom azt kérdeznék, hogy Hu, az mi? Így van.
1: Így van. Tehát ezért mondom, hogy nem, nem, nem ebből kell ítélni, és nyilván, nyilván a marketinges döntéshozók is ráülnek ezekre a trendvonalakra, és ezeket szeretik meglovagolni.
0: Van bármilyen kezdeményezés, akár nektek, akár ugye a piacon, amivel a hirdetőket próbáljátok egy kicsit terelni vissza ebbe a klasszikusabb láncba, valahogyan őket tudatni arról, hogy ez csak
1: hatékonysággal lehet. Tehát én azt gondolom, ez csak hatékonysággal lehet. De ezt az elmúlt időszakban azért nagyon, ezt nemzetközi sajtóban is lehetett látni. Tehát nyilván vannak minőségi mutatók amelyeket nem feltétlenül tudnak ezek a nemzetközi szereplők biztosítani. Ez nagyon felért, felértékelődött az elmúlt évekbe. A hazai tartalmak azok, azok azért rendszívti tartalmak általában, és ez nagyon fontos. Nagyon sokak, akik x évvel ezelőtt átfordultak erre a Facebook, főleg a Facebookos megjelenésekre, észrevették azt, hogy lehet, hogy eladást lehet növelni, de például a nem lehet felépíteni, illetve a brand értéket nem lehet növelni. És visszatértek. Tehát azért mondom, hogy nincsenek ilyenek, hogy most akkor ezt használjuk, vagy azt használjuk, hanem akik nagyon elmentek abba az irányba, azok szépen vissza is jöttek jelentős mennyiségbe. Tehát nem, nincsenek csoda médiumok, hogyha ezt használod, akkor minden termékre, minden szolgáltatásra, mindenféle kommunikációra jó. Vannak, amikor erre valaki ráül, általában meg, meg szokták égetni magukat. Másik ö, példa, bár ez nem ezben a platformos történetben, nagyon-nagyon komoly tanulsága volt a 20-as évnek az, hogy amikor jött a pandémia és ö, kitört a pánik, akkor nagyon sok brand, nagyon sok cég teljesen nullára vágta a kommunikációját. Uh -huh. Most már Ezt tudjuk. A is
0: volt a
1: Most már tudjuk, hogy azok a cégek, akik ott hónapokat kihagytak, mekkora komoly ö, brand. Ismertségi, illetve később értékesítési problémába kerültek, és most sokkal többet kell investálniuk, hogy visszahozzák, mert a konkurenciák mondjuk bemaradt a tévében vagy a médiában, teljesen mindegy, reklám szempontból az nagyon komoly előére tett szert. És ez ebből a szempontból egy nagyon tanulságos időszak volt. Tehát ha ki kell emelni azt, hogy mi volt ebben a jó kereskedelmi. Reklámkereskedő szempontból ez, hogy ezt megtapasztalták nagyon-nagyon sokan, és talán, hogyha most lesz bármilyen válság, akkor talán nem lesznek már ilyen nagyon durva ö, visszafogások bizonyos ügyfelek esetében.
0: Ilyen környezetben ti hogy tudtok növekedni? Tehát azt láttam a jelentésben, hogy külföld felé elindultatok, lett több leányvállalat, ezt meg is említettük a hírben például Szlovénia, Macedónia, és még nem tudom még hol is,
1: Szlovénia, Észak-Macedónia, szerb és Horvátország, ezekben, ezekben nyitottunk igazából leányvállalatokat, ezeket azért nyitottuk, mert tehát Magyarországon nagyon sok csatornát képviselünk ebből több nemzetközit, akiknek ott is van érdekeltségük, és nyilván beszélgettünk velük arról, hogy nagyon szívesen működnének együtt a jó tapasztalokkal kapcsán, illetve más szereplőkkel is tárgyaltunk. Csak nagyon nehéz bekerülni egyébként egy új országba, illetve itt nem is az, hogy most összeszedni egy portfóliót, hanem egy kritikus tömeg portfóliót összeszedni. És ez az, ami nagyon nehéz, de addig nem tudod összeszedni, amíg nincsen ott céged. Uh -huh. Tehát ez nem úgy van, hogy majd, majd összeszedem, és akkor csinálok rá egy céget, és most ebbe, ebbe mentünk bele, nagyon komoly szereplőkkel, már meglévő szereplőkkel, illetve csatorna partnerekkel és új csatorna partnerekkel tárgyalunk különböző országokba. Reményeink szerint valamelyik országban lesz is belőle valami, legkorábban 23-ban, de az se biztos, hogy így lesz. De igen, ez egy abszolút cél. Tehát Magyarországon nem látjuk azt a növekedést, amit, amit tehát már elértük azt a méretet, hogy nagyon nincs hova tovább mm. növekedni. Pontosabban lehetne még
0: akkor a konkurenciától
1: elhozva. Kon konkurenciától elhozva, de nem minden áron akarja az ember elhozni a konkurenciától, mert üzletileg az nem biztos, hogy kifizetődő. Az, hogy nagyobb vagy, az nem biztos, hogy üzletileg jó, mert egyszerűen olyan garanciákat, olyan pénzügyi dolgokat kell teljesíteni, ami a azért az üzleti célt már nem, nem szolgálja. Ezért külföldre menjünk. Nem csak ezek az országokra lövünk, jelen pillanatban is még van két ország, amiben gondolkodunk, pontosabban az egyikben már nem, hogy gondolkodunk, hanem már nagyon komolyan előrehaldott tevékenységünk van, remélhetőleg egy-két héten belül már publikálhatjuk is.
0: Várjuk a bejelentést. Így van. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy tévében is, rádióban is, és online-ban is mennétek külföldre, vagy ez főleg tévét jelent. Igen. Minden.
1: kompletten, Minden. Minden kompletten és minden típusú média tulajdonossal egyeztetünk paralel. De még egyszer mondom, nagyon nehéz bemenni ezekbe az országokba, és nagyon nehéz a kritikus tömeget. Ha nincs kritikus tömeg, akkor az hosszú éveken keresztül csak finanszírozandó. Uh -huh. mert, mert évek, mire ezek a szerződések is egyébként, tehát a sales House szerződések két-három évekre kötődnek. Tehát ki kell azt finanszírozni ezeket az időszakokat, hogy újakat tudjál. Tehát ezt nagyon okosan kell igazából összerakni. De valóban a bővítés az az, hogy a régiós szinten, illetve különböző országokban nem feltétlenül a régió, megyünk előre, mert azt látjuk, hogy az a modell, amit mi itt összeraktunk et médiaként 2010 óta, az borzasztóan jól működik, és borzasztóan kelendő egyébként, és ezt a nemzetközi partnereink, illetve a hazai csatornák is egyébként visszaigazolják, és ez abszolút exportálható.
0: Milyen kihívások vannak most terültetek? Mik a legnagyobb megoldandó feladatok?
1: Húha, hát én azt gondolom, azt gondolom hogy a legnagyobb megoldandó feladat az az, hogy lássuk a jövőt, és viszonylag a közeli jövőt. Itt van, ez, itt van ez a háború, itt van ez a, pont, pont ezek. itt van ez a háború, itt van ez az infláció, itt van az alapanyaghiány, áruhiány, autóhiány, és még sorolhatnám, amit napi 24 órában kapunk az arcunkba, hogy, hogy micsoda Armageddon lesz. Én azt látom, hogy mind a hirdetőben, mind az ügynöksége, tehát a partnereinkben van egy olyan hozás, hogy valamikor ennek lesz egy negatív következménye. Valaki már azt mondja, hogy év második felébe, valaki azt mondja, hogy 23-ba. Jelen pillanatban mi, mint média nem látjuk ennek a nyomát. Csak az első tévében már beszéltek majdnem az első fél évről. A jelen pillanatban a rádióban se látjuk, és onlineban se látjuk, de azért mi is feltételezzük, hogy az a pénzáradat, ami így a, a választás körül volt, lassan elfogy az embereknél. Nyilván itt közel 10%-os inflációról beszélhetünk, és tényleg nagyon sok szektort nagyon keményen megüt igazából a, az alapanyag, nyersanyag és az egyéb, egyéb hiány, hogy ennek biztosan lesz valami következménye az őszel. Arról nem beszélve, hogy nyilván látjuk azt, hogy, hogy a gazdaságot, és nem csak a magyar gazdaságot, hanem egész Európa gazdaságát nagyon megviseli ez a szituáció, mind az infláció, mind pedig a háború, tehát nyilván lesznek majdnem minden országban is feltétlenül a némi megszorítás, hogy ennek milyen hatása lesz, és mikor lesz, és milyen szektorokban, és ez hogyan fogja érinteni a rádiót, az online-t és a tévés portfóriunkat. Én azt gondolom, a tévé a legjobban válságállóbb ebben a történetben, de nyilván a jelentős rádiós portfóriunkat is szeretnénk védeni. És ezt szeretnénk látni, hogy ennek milyen hatása. Nagyon sokat elemezünk, és nézzük a, az ügyfeleknek a mozgását, azt nézzük, hogyha mondjuk tegyük fel. Lenne mondjuk egy, egy adó, tehát egy kiskereskedelmi adó. Vagy akkor... a
0: különadó ugye ezt is emlegetik most a. Arról beszélek. Túl.
1: Igen, tehát mm. egy, 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 igen, igen emlegetik, tehát hogy mondjuk egy kiskereskedelmi különadó, akkor az, az bennünket hogyan érintene? Tehát visszanézzük azokat a az éveket, amikor ezek bekövetkeztek, és akkor ezeket elemezzük. Ez a legnagyobb kihívás. Szerintem most itt hétről hétre hónapról hónapra gondolkodik mindenki, de nekünk azért ez kéne látnunk.
0: Ugyanezt a reklámadóval is? ott is tartatok attól, lesz reklámadó?
1: Én azt gondolom, hogy igen, tartunk ettől, hogy reklámadó lesz, bár nem mi tartunk ettől, hanem a partnereink, tehát nünket ez kevésbé érint, tehát ez a partnereinket fogja sújtani, hiszen a média helyezik rá ezt az adót. Akárkivel beszélek, mindenki úgy gondolja, hogy, hogy ez a felfüggesztés, hiszen most is van, csak fel van függesztve de 0%-ig, így van, hogy ebből lesz valami, nyilván ők aggódnak. És az, az, az nem jó egyébként, mert nyilván valahol azt a pénzt vissza akarják látni, és akkor nyilván az egyik az az, hogy vagy a kábelszolgáltatot a tévéről beszélünk, vagy pedig a vagy pedig kereskedelmi oldalról, ami meg egy ilyen környezetben nagyon-nagyon nehéz, és akkor nyilván érdekes beszélgetések vannak a partnerekkel, mondjuk szerződéshosszabbítások esetében, vagy egy target meghatározásánál, hogy a következő egy évbe, két évbe mi legyen.
0: És akkor ti készültök erre, hogy lesz?
1: Készülni nem nagyon tudunk erre készülni, a partnereink erre készülnek, igen. Én azt gondolom, hogy, hogy komoly topik és folyamatosan beszélnek erről a, a dologról. Még egyszer mondom, nekünk a nagy kihívás, hogy az, hogy lássuk az év végéig milyen folyamatok zajnak le a különböző gazdaság és egyéb előbb hatások alapján a reklámpiacon. Plusz 23 hogy ott, ott mi fog. Ez a legnagyobb kihívás. És most most jelen, jelen pillanatban szerintem senki nem tudja, de valahogy mégis meg kell becsülni, mert valami irányvonalat, meg valamit kell mondanunk, meg valami alapján, meg kell tárgyani 23-at. Tehát most van egy elég jelentős tévé áremelési slung, uh -huh. ami egyébként már korábban elkezdődött, csak a Covid azért ott vágott ennek a történetnek. Nyilván mind a TV társaságoknak, mind a szerszázaknak érdeke, egyébként egyéb médiumoknak is, hogy a TV árak emelkedjenek az a kérdés, hogy ebben a környezetben ez hogyan megvalósítható, vagy hogyan nem megvalósítható. Például ilyen kérdésekkel kell foglalkoznunk 23-ba. Bízunk benne, hogy megvalósítható, mert egyébként bármennyire is furcsa, közép és hosszú távon hirdetőnek is érdekel ez a, ez a dolog, és még egyszer mondom, minden más médiatípusnak is, nem csak a televíziónak.
0: Ugye itt az infláció azért is érdekes, hogy például az beszéltük ezt a 46 milliárdos árbevételeteket, Igen. de beszéltünk ugye a reklám reklámtortáról is, és ott ugye Gulyás János el is mondta, hogy az infláció elvitte a növekedést valójában, tehát ez egy Abszolút. papíron nőtt, de valójában meg, meg nem ez nálatok, és így akkor elvitte ezt a növekedést, vagy itt azért nagyobb volt a növekedés?
1: Hát nálunk ezt itt nem lehet értelmezni, hogy nem vitte el, mert a mi esetünkben ez így nem lehet értelmezni. Abban az esetben lehet értelmezni, hogy mondjuk, ha megnézzük, Barterekkel együtt 75 milliárdosra mutatta ki a televíziós piacot, reklámpiacot a meme, ez fölött a Magyar reklámszövetségnek Szövetségnek a médiatortája. Ez azt jelenti, hogy a 2008-2007-es szintre jött vissza. Tehát a nagy világgazdasági válság előtti időszakra jött vissza. Na most ez egy tök jó hír, mert eddig nem tudott idáig visszakapaszkodni, csak hát ha megnézzük azóta mennyit inflálódott minden, akkor valóban reálértéken nincsen ott. Csak volumenében. illetve az, hogy e akkor hány csatornálította ezt elő, uh -huh. most hány csatornálította ezt elő. De ez itt... nőtt a
0: csatorna szám közben? Illetve? Persze,
1: persze, 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 persze. Most a mi életünkbe, tehát hiába vagyunk ekkora forgalommal, mi ennek a jutalékából élünk, tehát a valós bevételünk ennek a jutaléka, nyilván nekünk is megnőttek a költségeink, ami nyilván az segít, hogy a forgalmunk is megnövekedett effektíve, de és nyilván súlyt bennünket is, mint céget a, a infláció, mint mindenkit. De az, hogy. Az, hogy az a 46 milliárd az kevesebbet érjen, mint mondjuk három évvel ezelőtt, igen, ha így nézzük, a teljes kimutatások alapján persze.
0: Gutengéber Csaba-val az EtMédia ügyvezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen, Csaba, hogy bejöttél. Én
1: is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Ez volt a média, egy-egy hét múlva jelentkezünk. Ismét visszagadható az adása Spotify-ról, iTunes-ról, 1hu ról vipkes.ru-ról, és megismétli több mint tíz rádió. Köszönöm tehát a megtisztelő figyelmüket, egy, -egy hét múlva folytatjuk, viszont halásra.